0: leggere le etichette è una delle cose più importanti da fare nel momento in cui si sceglie un alimento per il proprio cane o il proprio gatto tuttavia leggere le etichette non è una cosa così semplice da fare soprattutto perché sono presenti all'interno dell'elenco degli ingredienti tutta una serie di ingredienti che obiettivamente sono un po difficili da capire e questo non ci consente sempre di capire se quello che stiamo dando è adeguato o o non è adeguato al nostro cane e al nostro gatto, soprattutto perché non riusciamo a capire bene cos'è quello specifico ingrediente. Un paio di anni fa ho realizzato un video in cui ho analizzato i principali ingredienti di origine animale che possiamo trovare all'interno dei croccantini, ad esempio carne di, proteine di, cosa significa agnello e che differenza c'è da proteine di agnello e così via. Se siete interessati, visto che sono gli ingredienti comunque più importanti che si trovano all'interno dei croccantini, potete fare riferimento a questo video. Tuttavia non tutti gli ingredienti sono di origine animale abbiamo anche degli ingredienti di origine vegetale che sono sempre presenti all'interno dei croccantini è opportuno fare un po di focus anche su quelli che sono proprio questi ingredienti e cercare di capire quindi cosa sta mangiando il proprio cane o il proprio gatto nel momento in cui oltre a proteine di pollo piuttosto che suino nell'etichetta si trova scritto ad esempio amido di proteine di grano o ancora lignocellulosa o ancora polpa di barbabietola Sono tutti ingredienti che analizzeremo nel video di oggi, cercando di capire quindi quali sono le differenze tra questi ingredienti, qual è il significato di questi ingredienti e di smontare anche alcune paure che molti proprietari hanno quando trovano ingredienti del genere all'interno del prodotto per il loro cane o per il loro gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Il primo ingrediente che analizziamo è l'amido di... L'amido è uno di quegli ingredienti di cui i croccantini non possono assolutamente fare a meno, gli alimenti umidi invece sì. Questa non è una specifica indicazione legale, ma è una necessità tecnologica. Se non si mette dell'amido, i croccantini estrusi semplicemente non stanno insieme e non riuscendo a stare insieme diventano di fatto una farina di carne. Conseguentemente non è possibile fare dei croccantini estrusi che non contengano amido teoricamente invece è possibile fare dei croccantini che voi conoscete come pressati a freddo anche senza amido ne abbiamo parlato nel video precedente e comunque fate attenzione perché nonostante si possano non utilizzare spesso vengono utilizzati in larghissima parte anche lì. L'amido è un polisaccaride cioè una grande molecola che può avere una lunghezza molto diversa e anche una struttura molto diversa a seconda del vegetale da cui proviene. Per alcuni vegetali e penso soprattutto ai cereali costituisce la maggior parte dei nutrienti che si possono trovare all'interno di quell'alimento. E si può parlare di amido di mais e non di mais nel momento in cui dal chicco del mais è stato separato appunto l'amido dagli altri componenti che sono principalmente concentrati nel germe e sono i grassi e le proteine. La differenza tra mais e amido di mais sta nel fatto che se troviamo scritto mais il chicco è stato inserito tutto intero, se troviamo scritto amido di mais è stato inserito solamente l'amido, tuttavia dal punto di vista nutrizionale questo non fa una grossa differenza perché i grassi e le proteine in un chicco di mais sono trascurabili rispetto alla quantità di amido che contiene la definizione legale di amido si trova nel regolamento 1017 2017 nell'allegato parte c.1331 vengono definite tre categorie di amido abbiamo l'amido vero e proprio che è l'amido estratto tal quale dal vegetale di partenza Abbiamo poi l'amido pregelatinizzato, un prodotto costituito da amido gonfiato mediante trattamento termico, e poi abbiamo la miscela di amidi, prodotto composto da amido alimentare naturale o modificato, ottenuto da diverse fonti botaniche. Da notare che la legge richiede esplicitamente anche l'indicazione della specie botanica da cui proviene l'amido, quindi non troveremo mai solamente scritto amido, ma troveremo ad esempio amido di mais o amido di riso. Da notare che se i cereali contengono grandissime quantità di amido, non è detto che non ci siano altre piante che non contengono, amido. Una pianta che contiene l'amido è il tubero della patata ma anche nei legumi è presente l'amido quindi è possibile trovare tranquillamente negli alimenti per cani e gatti anche amido di piselli, amido di fagioli o amido di ceci. Voglio far notare in questo senso un errore comune. Spesso molti proprietari pensano che la denominazione grain free significa che nei croccantini non è affatto presente l'amido. Questo non è vero come abbiamo detto prima per fare un croccantino è necessario sempre l'amido quindi grain free dove grain si traduce in italiano come cereali significa che è all'interno di quell'alimento non sono presenti i cereali mentre sono presenti altre fonti di amido quindi è possibilissimo trovare la patata o i piselli che contengono amido e l'amido che può avere un po' la struttura diversa ma è comunque amido indipendentemente se venga estratto dal grano o dai piselli sempre amido E. Proseguiamo con il secondo ingrediente che generalmente fa fare tantissima confusione ai proprietari, il glutine di mais. Le persone celiache sanno benissimo che il mais è uno dei cereali che non contiene glutine per cui lo possono mangiare senza problemi rispetto ad altri cereali che lo contengono. E allora com'è possibile che nei croccantini si trovi il glutine di mais se il mais... Non ha glutine. la risposta sta nell'utilizzare la stessa parola per indicare due cose che sono completamente diverse quando si parla di celiachia e in generale in medicina umana con glutine si intende una cosa ben precisa cioè un complesso proteico formato dalla prolammina e dalla glutenina che causa in alcune persone, appunto le persone celiache dei problemi all'apparato digerente in mangimistica invece con glutine si intende, come ci mostra questa fonte scientifica il residuo rimanente del cereale che abbiamo dopo l'estrazione dell'amido, della fibra e del Quello che rimane è di fatto una farina che contiene grandi quantità di proteine anche se la quantità non è equiparabile come abbiamo visto nel video relativo alla qualità proteica alla qualità delle proteine nel senso che le proteine possono anche essere tante ma le proteine contenute nei cereali hanno carenza di diversi amminoacidi essenziali per il cane e per il gatto motivo per cui sono tante ma sono di bassa qualità. In ogni caso con glutine dei mais si intende semplicemente la frazione proteica del mais che paradossalmente non contiene glutine nel consumo del glutine di mais però non bisogna avere paura del fatto che il cane o il gatto possa essere celiaco è vero che esiste una patologia nel setter inglese simile alla celiachia umana come ci mostra questa fonte scientifica però il glutine di mais come abbiamo visto non è il glutine con cui si parla normalmente della celiachia umana per questo motivo non c'è da avere paura che il cane possa manifestare segni della celiachia perché si mangia questo glutine con questa definizione le uniche problematiche che possono derivare da questa fronte proteica una è la semplice allergia al mais se un cane o un gatto è allergico al mais chiaramente questo prodotto non lo deve mangiare l'altra è il fatto che si sta aumentando la quantità di proteina grezza ma non aumentando in ugual misura la qualità della proteina grezza come abbiamo visto nel video di cui ho parlato poco fa Proseguiamo con la proteina di seguita, però, invece che da un alimento di origine animale, da un alimento di origine vegetale. Possiamo vedere questa definizione esattamente come quella del glutine di mais, solo non riferita al mais. Si tratta semplicemente di una questione burocratica. L'estratto proteico del mais viene definito glutine di mais, l'estratto proteico di tutti gli altri cereali viene definito proteine di seguita dalla specie botanica di riferimento. Le specie botaniche sono quelle per cui è prevista una definizione dal regolamento 2017-2017 nella Parte C dell'allegato e non possono essere qualunque specie ma sono specie botaniche ben definite sono il frumento il riso il lupino il favino i piselli e le patate compresse le patate idrolizzate e le patate fermentate da notare che la legge per ognuna di queste specie botaniche riporta il processo che l'azienda deve seguire per poterle denominare proteine di perché altrimenti potrebbero essere proteine di che però contengono ancora troppo amido per cui il processo è ben definito e deve essere quello insomma siamo sicuri che se c'è scritto proteine di frumento obiettivamente sono praticamente solo le proteine del frumento e non ci sono altre componenti del frumento le proteine vengono prodotte per macinazione, concentrazione ed essiccazione durante il processo di estrazione dell'amido l'amido quindi viene rimosso dalla componente vegetale verrà utilizzato per altri scopi e quello che rimane, che sono sostanzialmente le parti proteiche verrà utilizzato appunto con questa denominazione fa eccezione tra le specie botaniche citate solamente il favino ma non ci interessa perché difficilmente viene utilizzato nell'alimentazione del cane e del gatto anche in questo caso vale quanto abbiamo detto per il glutine di mais le proteine D vanno ad aumentare la quota proteica la quantità proteica presente all'interno dell'alimento ma non aumentano la qualità proteica per cui essendo poveri di alcuni amminoacidi essenziali troviamo quantità di proteina grezza molto alte negli alimenti che utilizzano appunto le proteine di che poi non corrisponde alla quantità effettiva di amminoacidi che sono presenti all'interno di quell'alimento quindi sempre fare attenzione anche in questo caso proseguiamo con l'olio d che risponde sempre alle indicazioni del regolamento 2017-2017 Nell'allegato parte C.22.1 Dal punto di vista nutrizionale, gli oli sono costituiti per quasi il 100% da grassi, per cui vengono inseriti all'interno degli alimenti appunto per aggiungere una certa quota di acidi grassi all'interno del prodotto. Gli oli non sono tutti uguali come abbiamo visto in un precedente video in cui abbiamo parlato proprio delle varie differenze tra gli oli vegetali e poi bisogna considerare che rispetto all'olio che si può aggiungere noi direttamente all'alimento acquistandolo sotto forma di olio c'è un processo produttivo da tenere in considerazione poiché il processo produttivo implica un trattamento termico. Non è detto che la qualità dell'olio iniziale sia quella che poi troviamo effettivamente all'interno dei croccantini. Un esempio oli molto ricchi di acidi grassi polinsaturi come l'olio di girasole l'olio di mais o l'olio di lino vengono molto denaturati dal processo produttivo e dalla lunga conservazione dei croccantini per cui è diverso acquistare un prodotto che contiene olio di lino rispetto ad aggiungere l'olio di lino noi stessi direttamente nella ciotola dal punto di vista legale comunque l'olio di è semplicemente l'olio accompagnato dal nome della specie botanica di riferimento quindi appunto olio di mais o olio di girasole in alcuni casi troviamo la specifica di olio raffinato che è in realtà un processo che viene da tutti gli oli che possiamo trovare al supermercato perché se l'olio non viene raffinato non è nemmeno commestibile oppure possiamo trovare un eventuale stato di idrogenazione quindi olio idrogenato anche se è molto difficile per quello che ho visto trovarlo all'interno dei prodotti perché nei gatti l'olio idrogenato è chiaramente l'olio che ha subito il processo di idrogenazione un po' la margarina che possiamo trovare al supermercato una denominazione a cui fare molta attenzione è quella di sottoprodotti di origine vegetale si tratta di una definizione ammessa da una legge italiana decreto legislativo numero 360 del 99 all'allegato 3.8.9 e questa denominazione fa parte delle categorie di materie prime per mangimi che possono sostituire l'indicazione del nome specifico del singolo ingrediente nell'etichettatura dei mangimi composti destinati a cani e gatti questa non è una novità per molti di voi anche se magari adesso non ci avete pensato è la stessa cosa identica che avviene per la denominazione carni e derivati che possiamo trovare nei croccantini di qualità più bassa la definizione completa, quindi quella che non troviamo in etichetta ma quella a cui fa riferimento la definizione più corta che invece troviamo in etichetta è solo. Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi. Questo, esattamente come accade per la denominazione carne e derivati, ci rende praticamente impossibile cosa ci sia dentro a questi prodotti. È vero che in linea di massima vengono definiti, non ci posso trovare un estratto di cactus all'interno di questo prodotto, vengono definiti grandissimi gruppi di vegetali che possono finire appunto all'interno di quel prodotto e ci viene data una specifica del fatto che sono sottoprodotti della lavorazione di questi alimenti. Ad esempio non troverò all'interno del prodotto un'oliva, ma l'oliva deve essere stata prima trattata per estrarre l'olio e successivamente magari la buccia e il nocciolo sono stati inseriti all'interno di quello specifico prodotto. Questo, come avrete capito, denota una scarsa qualità in generale del prodotto, anche perché non si tratta mai di materie prime fresche messe direttamente all'interno del prodotto, ma si tratta sempre di materie prime che sono state precedentemente in qualche modo trattate oltre a questo non sappiamo quali vegetali possono finire sotto a questa denominazione e questo significa che non sappiamo di fatto quello che sta mangiando il nostro cane o il nostro gatto, poiché ci sono degli alimenti industriali tanto secchi quanto umidi che comprendono tra gli ingredienti proprio sottoprodotti di origine vegetale non è mai una buona idea anche per un discorso di capire se ci fosse un ingrediente che dovesse dar fastidio al vostro cane o al vostro gatto non sapere cos'è il cane o cos'è il gatto ha mangiato fino a quel momento, motivo per cui questo ingrediente in generale è da evitare continuiamo poi con la definizione di cereali Abbiamo visto prima che possiamo trovare l'amido, ma possiamo trovare nella lista degli ingredienti anche il mais o il grano o il riso. Tuttavia è possibile anche utilizzare questa denominazione molto generica cereali. La definizione legale di cereali è tutte le specie di cereali, come definite dall'allegato 2, capo A, parte 2 dello stesso regolamento, indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali. Qui si restringe il campo alle sole materie prime definite dal regolamento, ovvero avena, orzo, segale, sorgo, frumento, mais e miglio ma anche in questo caso non sappiamo di fatto quale cereale stiamo fornendo al nostro cane o al nostro gatto quindi esattamente come abbiamo detto poco fa ritorna il problema degli allergeni ricordiamo che tutte le fonti che possono contenere anche poche proteine come i cereali possono essere allergeni sia per il cane che per il gatto oltretutto poi qui non possiamo nemmeno sapere se si tratta magari della parte amilacea quindi l'amido D di cui abbiamo parlato prima o se si parla della parte proteica quindi delle proteine di, di fatto non sappiamo quale scarto precisamente è finito all'interno dei crocassi Quindi oltre a non sapere qual è il cereale vero e proprio, non sappiamo nemmeno qual è la parte del cereale che ci è finita all'interno. Anche questa si tratta in generale di una denominazione da evitare. Un ingrediente che è un po' una costante in tantissime varietà di croccantini è la polpa di barbabietola. Chi la conosce fra i proprietari spesso la odia, perché sulla polpa di barbabietola si dice... Tutto è il contrario di tutto ed obiettivamente c'è da dire che non è del tutto falso quello che si dice relativamente alla polpa di barbabietola, cerchiamo di capirla meglio. La polpa di barbabietola viene inserita all'interno dei prodotti per cani e gatti soprattutto perché ha un'attività fortemente igroscopica, cioè è in grado di attirare tantissima acqua. questo ha un effetto ben preciso ovvero nel momento in cui c'è una grande quantità di polpa di barbabietola all'interno di un alimento questa avrà un effetto di addensante fecale considerando che né il cane né il gatto sono in grado di assorbire i componenti di base della polpa di barbabietola La polpa di barbabietola è legalmente definita al punto 4.1.10 del regolamento 2017-1017 La definizione è questa Prodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fette di barbabietola e di zucchero il cui zucchero è stato estratto con acqua che sono state pressate meccanicamente ed essiccate. Praticamente è un sottoprodotto della lavorazione dello zucchero, dalla barbabiatola da zucchero viene estratto appunto lo zucchero e quello che rimane che è sostanzialmente la parte fibrosa viene pressato e poi successivamente viene essiccato ed utilizzato appunto in mangimistica. Come tutte le altre fibre ha però un effetto sull'intestino e non bisogna mai dimenticare di questo effetto che non è così terribile come si potrebbe immaginare. Infatti questo studio ha valutato vari tipi di fibre per la loro capacità preventiva. e tra queste fibre che sono state valutate c'erano proprio quelle derivanti dalla polpa di barbabietola il risultato è che la polpa di barbabietola ha un potenziale prebiotico benché sia inferiore rispetto a quello di altre fibre come ad esempio i fruttoligosaccaridi o l'inulina insomma da questo punto di vista queste fibre sono migliori tuttavia il suo potenziale probiotico è superiore rispetto a quello della cellulosa certo se stiamo cercando una fibra prebiotica è sicuramente da preferire un alimento che contenga altri tipi di fibre e non la polpa di barbabietola tuttavia ha un certo effetto benefico, contrariamente a quello che si potrebbe pensare di essere messa lì soprattutto per nascondere la diarrea perché obiettivamente, come ci mostra la letteratura scientifica, un certo effetto prebiotico c'è insomma non è un ingrediente spettacolare ma nemmeno da odiare così come spesso sento fare ai proprietari quello che intendo dire è che non è il caso di scartare a priori un croccantino solo perché al suo interno è presente la colpa di barbabietola quello che invece dobbiamo prendere in considerazione è che la polpa di barbabietola lì all'interno c'è effettivamente e questa non è una cosa che va scartata. Un esempio tipico del problema della polpa di barbabietola è il fatto che magari un cane che sta seguendo alimentazione casalinga ha la diarrea per vari motivi passa ai croccantini, croccantini che magari contengono grandi quantità di polpa di barbabietola e la diarrea magicamente sparisce, ecco è in quel caso che si va a nascondere la diarrea quindi a mettere la testa sotto la sabbia per un problema che dopo un po' tanto si ripresenta perché quando c'è diarrea bisogna cercare di diagnosticare qual è il problema e poi curarlo non di nasconderlo con la polpa di barbabietola c'è da dire che nel momento in cui un cane o un gatto sono sani la polpa di barbabietola non è così terribile come si potrebbe immaginare e anzi ha una certa attività proprio e se può essere peggiore rispetto ad alcune fibre che possiamo trovare nei croccantini in realtà è anche migliore rispetto ad altre fibre che possiamo trovare nei croccantini quindi è un ingrediente di mezzo, non ha particolari meriti ma non va nemmeno, a mio avviso, odiato come alcuni proprietari fanno ma se c'è una fibra che è particolarmente odiata dai proprietari è la lignocellulosa che è sicuramente come fibra peggiore rispetto alla polpa di barbabietola, su quello ci sono pochi dubbi molto spesso viene bollata come segatura in realtà non è che sia tanto diverso ma obiettivamente ci sono tutta una serie di gradi ed è importante ricordare che la legno cellulosa non è segatura che però può finire davvero nei croccantini con un'altra denominazione la corteccia del legno è effettivamente uno degli ingredienti che si può utilizzare naturalmente come fonte di fibra non ha nessuna capacità nutritiva all'interno degli alimenti per cani e gatti considerando che da qualche parte la fibra deve arrivare perché non si possono formulare specialmente i croccantini senza fibra, se non c'è qualcosa che stimola il movimento intestinale, tutta la massa fecale rischierebbe di rimanere all'interno dell'intestino e quindi causare una costipazione, bisogna però valutare che ci sono diversi modi in cui il legno può finire all'interno dei croccantini. Vediamo quali sono. Il legno vero e proprio non trattato in nessun modo viene definito come legno o come fibre di legno non trattate chimicamente. A tutti gli effetti questa è la segatura, perché se non sono stati effettuati dei trattamenti sul legno di origine, ma è stato solamente macinato per poter entrare all'interno dei focantini. Per avere la segatura nei croccantini bisogna trovare la denominazione legno abbiamo poi le cortecce definite come cortecce pulite ed essiccate di alberi o arbusti non è molto diverso dal legno e integra soprattutto la lignina che è una fibra e che non è in pratica per niente utile nell'alimentazione né del cane né del gatto tuttavia è un tipo di fibra che può essere presente all'interno dei croccantini specialmente di quelli che vogliono aumentare la quantità di fibra totale magari perché sono croccantini pensati per animali sterilizzati abbiamo poi il carbone di legno carbone vegetale anche se personalmente non l'ho mai visto nelle formulazioni per cani e gatti viene definito come il prodotto ottenuto per carbonizzazione del materiale vegetale organico si tratta quindi di fatto di legno bruciato che dal punto di vista nutrizionale fibra. Abbiamo quindi la lignocellulosa. Vediamo la definizione. È un prodotto ottenuto per lavorazione meccanica del legno grezzo essiccato naturalmente e costituito prevalentemente da lignocellulosa. Infine, perché le trattiamo insieme, abbiamo la cellulosa, definita come il prodotto ottenuto per scomposizione, separazione della lenina e ulteriore pulizia di fibre vegetali di legno non trattato, modificando esclusivamente mediante lavorazione meccanica. Le ultime due varianti, una meno raffinata che è la lignocellulosa, una più raffinata che è la cellulosa, fanno riferimento allo stesso nutriente sono costituiti per la quasi totalità da cellulosa che è dal punto di vista nutrizionale una fibra si tratta di una fibra che non ha una grande attività nell'alimentazione del cane e del gatto perché l'effetto prebiotico come abbiamo visto prima è praticamente nullo e nel cane e nel gatto sono assolutamente in grado di digerirla. Per questo motivo viene trattata come fibra insolubile. Della differenza tra fibra solubile e fibra insolubile ne abbiamo parlato in un precedente video che vi invito ad andare a vedere se siete interessati nello specifico alle differenze, ma per quanto riguarda la fibra insolubile l'unico motivo che ha di essere è quello di essere messa all'interno dell'apparato digerente per stimolare la peristalsi, quindi per stimolare il movimento intestinale ed aiutare il resto degli alimenti ad uscire dall'apparato digerente attraverso la defecazione. La fibra è presente in generale sempre nell'alimentazione sia del cane che del gatto, per cui potendo scegliere una fibra è sicuramente meglio scegliere la cellulosa rispetto al legno la secatura vera e propria però non ha nessuna attività particolare la potete trovare negli alimenti pensati per animali che devono perdere peso che non devono mettere nuovo peso quindi può essere un ingrediente inserito proprio per cercare di far assorbire meno nutrienti a quel cane o a quel gatto facendo scorrere più velocemente i nutrienti se chiaramente i nutrienti scorrono più velocemente all'interno del tubo digerente ne vengono assorbiti meno la potete trovare inoltre in croccantini particolari che sono pensati per animali soggetti alle costipazioni per cui animali che hanno difficoltà a defecare, aumentare la quantità di fibre insolubili permette di aumentare la velocità del transito intestinale e di conseguenza prevenire appunto le costipazioni. Da notare che nulla vieta di aggiungere della fibra insolubile noi stessi ad esempio utilizzando degli ortaggi come i finocchi che ne contengono parecchia senza prendere prodotti specifici che magari abbiano una qualità particolarmente scarsa tuttavia il motivo per cui questi ingredienti possono essere presenti all'interno dei croccantini appunto è questo certo è che se avete un cane o un gatto tendente alla diarrea e acquistate un croccantino contenente cellulosa magari in alte quantità sicuramente non gli farà bene da questo punto di vista quindi la valutazione del croccantino oltre a conoscere gli ingredienti che è sempre una cosa di base va fatta necessariamente e sempre in relazione a quelle che sono le necessità specifiche del singolo cane o del singolo gatto. Bene, io spero che questo video sia stato utile per capire un altro gruppo di ingredienti che possiamo trovare all'interno degli alimenti per cani e gatti. Eh, se avete qualche altra curiosità, qualche altro ingrediente che non conoscete, fatemelo sapere in modo che ne possa raccogliere un altro gruppo e poi fare un nuovo video simile a questo e all'altro video che avevo già fatto in precedenza. Voi che cosa ne pensate? Avete mai notato la presenza di questi ingredienti nelle etichette degli alimenti per cani e gatti? Avete acquistato magari dei prodotti proprio perché avete trovato uno di questi ingredienti oppure li avete scartati perché avete trovato uno di questi ingredienti fatemelo sapere qui sotto nei commenti di youtube oppure potete farmelo sapere sulla mia pagina facebook Valerio Guigi io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale una visita veterinaria, una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video